0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich persönliche Entwicklung für Euch. Vom Kind mit Legasthenie und ADHS zur absoluten trainer für ergebnisorientierte Persönlichkeitsentwicklung. Mit seiner inneren Ruhe und lauten wie leisen Tönen steht er vor allem für eines – schnelle und nachhaltige Resultate. Nach einer steilen Karriere im Mittelstand als internationalen Vertriebsleiter und Konsultant für Klinikmanagement mit schicken Firmenwagen und mehr Nächten in Hotelzimmern als zu Hause – folgt Christian inzwischen ausschließlich seiner Mission. Als Single liebt es Christian, mit dem Rucksack zu reisen, ohne zu wissen, wohin ihn die Reise führt. Und um seine Fähigkeiten und die eigenen Komfortzone regelmäßig zu erweitern, körperlich wie auch mental investiert er selbst jedes Jahr viel Zeit und Geld in Seminare und Coachings. Außerdem gehört Christian seit einem Jahr zum auserlesenden Kreis der lizenzierten Trainer der Society of Neurolinguistic Programming, er ist Hypnoseausbilder und zertifizierter Hypnosetherapeut und hat alleine dieses Jahr über 200 Menschen in NLP und Hypnose ausgebildet. Also was der Mann alles gemacht hat, da verspricht man sich gleich. Als Kind der Generation Y zeigt er dir, wie du dir eine neue Frisur zulegst und alte Zöpfe abschneidest. Warum Beerdigungen verboten gehören und warum du deinem Ex einen Liebesbrief schreiben solltest. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Wow! <lacht>
1: vielen, vielen, vielen Dank, liebe Annalena, dass ich heute hier in deinem Podcast sein darf. Und natürlich vielen, vielen Dank für die unglaublich ausführlichen und sehr, sehr warmen Worte von dir. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist ja echt Wahnsinn, was du mit deinen jungen Jahren schon alles gemacht hast. Ich glaube, ich habe mich noch nie so häufig versprochen in der Anmoderation. Also holla die Weife. Ich habe gleich zwei, ja. zwei Fragen zu Beginn für dich, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, warum gehören denn deiner Meinung nach Beerdigungen verboten und warum soll ich meinem Ex eigentlich einen Liebesbrief schreiben?
1: Ja, wo fangen wir an? Schauen wir mal. Damit geht es dann tatsächlich gleich so ein bisschen in die Tiefe rein. Warum Beerdigungen verboten gehören. Und damit meine ich nicht, dass unter die Erde bringen von einem Leichnam, also von jemandem, der gestorben ist, verboten gehört, sondern mir geht es darum, in Frage zu stellen, wie nehmen wir gerade im europäischen Raum typischerweise Abschied von einem Menschen. Und mhm. das passiert meiner Meinung nach viel zu häufig in einer Form, die einfach nicht dienlich ist, die sich aber gesellschaftlich so über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte irgendwie geprägt hat. So ganz klassisch, wie sieht ganz klassisch bei den Allermeisten so eine Beerdigung aus? Es kommen viele Menschen zusammen, häufig kommen Menschen irgendwie dazu, mit denen man schon, als man noch sprechen konnte, keine Worte gewechselt hat. Und plötzlich sind sie dann mit dabei, weil sie glauben, irgendwie dabei sein zu müssen. Dann tragen alle irgendwie schwarz ziehen eine Fresse bis zum Boden und liegen sich weinend in den Armen und stellen sich die blödeste Frage, die man sich überhaupt nur stellen kann. Nämlich, warum musste XYZ schon gehen? Warum er? Warum jetzt? Und so weiter und so weiter. Und das ist so eine Variante, da kriege ich es kotzen. Weil ich kenne fast niemanden, der sagt, so wünsche ich mir meine Beerdigung. Ich kenne niemanden, ich habe noch auf niemanden getroffen, der gesagt hat, doch Christian, ich wünsche es mir genauso. Mhm. Alle sollen flennen, alle sollen äh, sagen, wie sehr erfehlen wird in Zukunft und sich die große Warum-Frage stellen. Ich habe noch niemanden getroffen und trotzdem finden die allermeisten Beerdigungen so statt. Und unheimlich dankbar, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ist mein Dad gestorben. Und wir waren uns zum Glück in der Familie alle sofort ein... Also es ist alle, meine Schwestern, meine Mom, das war so der der Kreis, der natürlich entschieden hat, wie soll's gehen, wie wollen, wir seinen, wie wollen wir seinen Abschied feiern. Und da waren wir uns glücklicherweise ganz, ganz schnell sehr einig, dass wir genau das, was ich gerade erzählt habe, nicht wollen. Und das hat für uns bedeutet, dass wir in der ehemaligen Kirche, die umfunktioniert war, zu einem Café, bei schönem Essen mit nur den wichtigsten Menschen, die, die meinem Papa wichtig gewesen wären, oder den Menschen, die uns in dem Moment wichtig waren, um ein bisschen Heil, ein bisschen Rückhalt zu haben. Mit den Menschen uns zu verabschieden. Aber zu verabschieden auf eine Art und Weise, in der wir vor allem dankbar sind. Verabschieden in einer Art und Weise, wo jeder noch mal so eine Geschichte, so eine kleine Anekdote erzählen kann von dem Menschen, von dem man sich jetzt verabschiedet oder zu deren Ehren man die Party feiert. Und man zurückschaut, auf welche schönen Momente hat es mit diesen Menschen gegeben. Und nicht, wo wird dieser Mensch überall fehlen. Ich werde nie vergessen, wie meine, Mom, wie meine Mama in einem, in einem wunderschönen roten Kleid einfach nochmal so ihr gemeinsames Leben äh, rekapituliert hat. Wie einzelne Menschen erzählt haben, welche ganz besonderen Erinnerungen sie an diesen Menschen haben und wie dankbar sie für diese Erinnerung sind. Und dann hatten wir eine Plattensammlung von meinem Dad da, wo wir ja, ein bisschen was an Platten raussortiert haben, die er gerne gehört hat. Und da war von, keine Ahnung, Sting, Michael Jackson, Scorpions, Tina Turner. Also es war wirklich so die gesamte Bandbreite an Musik, die er in seinem Leben gerne gehört hat letzten Endes mit dabei. Und also auch da halt eben nicht typisch traurige Lieder, sondern einfach schöne Musik, zu der man auch ein bisschen feiern kann, zu der man einfach einen sehr schönen, sehr positiven Abschied nehmen kann von einem sehr, sehr, sehr geliebten Menschen. Und wie gesagt, das ist als ich das anders erlebt habe und gemerkt habe, was macht es mit mir, wenn man so einen Blick auf Abschied mit einem ganz anderen Fokus hat, mhm. da, da ist für mich erst bewusst geworden, wie häufig es anders läuft und wie wenig dienlich das einfach ist für unsere weitere Lebensausrichtung. Weil von einem bin ich Felsenfest überzeugt, die aller, aller, aller wenigsten Menschen, die von uns gehen, würden sagen, also wenn du jetzt nicht mindestens ein halbes Jahr trauerst und jeden Tag mit Mundwinkeln, die auf dem Boden schleifen, herumhaut, dann bin ich echt enttäuscht, weil dann hast du mich nicht geliebt. Hm. So Das würde niemand von da oben sagen oder von wo auch immer sie uns zuschauen, wenn man glaubt, dass sie in irgendeiner Form uns zuschauen oder auf uns runterschauen können oder wie auch immer. Sondern die Menschen würden sagen... Denk an die schönen Momente zurück und halte diese Momente in Ehren und nimm es vielleicht als Mahnung, wie schnell ein Leben vorbei sein kann. Aber lebe dein Leben und mach das Beste draus und verbringe es nicht damit, traurig zu sein.
0: Ja, danke fürs Teilen von der Geschichte. Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und habe das ja auch so ein bisschen miterlebt, auch die Phase, wo es deinem Vater nicht so gut ging. Und ich fand es schon die ganze Zeit sehr beeindruckend, also mit welcher Haltung du eben auch in diesem ganzen Prozess mit mit dieser Trauer auch warst. ne? Und ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend, da eine andere Perspektive drauf zu bekommen, dass wir einfach das Leben von dem anderen Menschen feiern und einfach sagen, boah, also jetzt nochmal noch mal wie so ein riesen Geburtstag sozusagen eigentlich, ne? So ein riesen Abschiedsfest eigentlich.
1: Genau. Und es hatte definitiv mehr von einer Geburtstagsparty als von dem, was klassische Trauerfeiern sind. Allein der Name Trauerfeier ja. so ist eine völlig falsche Suggestion.
0: Ja, das stimmt.
1: Das sagt schon, da muss man traurig sein. Ihr ja, Bullshit, wo steht denn das, dass ich nur traurig sein darf?
0: Ja, ist es ja auch, ne? aber es, ist, es kann ja auch Traurigkeit sein und Dankbarkeit und Freude. Es kann ja auch ganz viel sein. Ne? Ja,
1: und vor allem glaube ich halt, dass wir es, also es gehört Trauer mit dazu. Natürlich, ganz klar. Mhm. Die Frage ist nur, ich glaube, wir haben drei Möglichkeiten. Ich kann entweder den Deckel drauf machen und so tun, als sei nichts gewesen. so Wann immer irgendwo ein Moment von Traurigkeit kommt, kann ich sagen, so, ich lege jetzt den Kopf in den Nacken breite die Arme aus, klemme einen Bleistift zwischen die Zähne äh, und warte darauf, bis ich wieder glücklich werde. So, dann holt's es wie früher oder später mal ein. Weil eine Form von Abschied nehmen gehört einfach dazu. Oder ich kann hergehen und kann mich in meiner Trauer ertränken und glauben und, und mich all diese Warum-Fragen stellen, auf die es nie eine sinnvolle Antwort gibt. Mhm. Ähm, kann eben irgendwie mit so einer Haltung von, was sollen die Leute denn denken, wenn ich jetzt zwei Tage nach dem Tod schon wieder am Lachen bin oder so. Wayne, Bullshit. Ich find's toll, dass jemand hergeht und sagt, ja, es ist schade und es ist traurig, dass dieser Mensch jetzt von uns gegangen ist. Aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt vier Wochen lang zum Lachen in den Keller gehen muss oder es gar nicht mehr da. Hm.
2: So.
1: Und da gibt es die andere Variante und das ist halt die, die ich für richtig halte, wo man sagt, ja, in dem Moment, wo das Gefühl von, von Trauer, von Andächtigkeit hochkommt, dann darf ich das wahrnehmen. Und dann darf ich dem den Raum geben, den es gerade braucht. Und hm. kann mich dann genauso, wie wenn ich einen Witz erzählt bekommen habe, über den ich kurz lache, und mir vielleicht noch eine Weile ein Schmunzeln im Gesicht hat. So, aber dann darf der auch wieder abebben und dann darf ich wieder weitermachen. Und so ähnlich habe ich es für mich mit der Trauer auch erlebt. Und kann für mich sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert, weil mir geht es damit sehr, sehr gut.
0: Hm, ja, ja, danke fürs Teilen. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Wie war das denn jetzt mit dem Ex-Freund und dem Liebesbrief? Was, was steckt da dahinter? <lacht>
1: Was steckt da dahinter? Ich habe ja über meine, also sowohl, ihr es auf der einen Seite selbst erlebt, aber eben auch sehr, sehr viel in meiner Arbeit als Coach und Trainer festgestellt, dass viele Menschen Angst davor haben, ernsthafte Beziehungen einzugehen, in intensive Beziehungen einzugehen, bei dem ich mich einem Mensch so zeige, wie ich wirklich bin, bei dem ich das Gefühl habe, ich kann ich selbst sein ohne mich zu verstellen, ohne dass ich jemanden auf Distanz halten muss, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden. Und dieses dem Ex-Freunden-Liebesbrief-Schreiben ist für mich vor allem eine Metapher, aber für manche auch wortwörtlich einen Ratschlag eben mit dem, was in der Vergangenheit an Beziehungen, das betrifft ja nicht nur Partnerschaften, das betrifft ehemalige gute Freunde, beste Freunde, beste Freundinnen genauso wie Eltern, mit denen wir uns teilweise fürchterlich gestritten haben, teilweise Kinder, mit denen wir uns fürchterlich gestritten haben. Und dort halt eben eine Form von Vergebung, eine Form von Frieden mitfinden anzugehen, damit uns das, was früher in unserer Vergangenheit mal passiert ist, eben nicht weiter belastet im Hier und Jetzt. Hm. Weil genau da kommt her. Es ist noch niemand auf die Welt gekommen mit, mit der Angst vor einer intensiven Bindung und Beziehung. Kein Baby kommt auf die Welt mit der Angst davor, verletzt zu werden und macht deshalb dicht und lässt die Eltern nicht an dich ran. Das ist total absurd. Das haben wir erst über die Jahre, wenn uns Sachen passiert sind, die wir nicht so cool fanden, die uns verletzt haben, die uns wehgetan haben, die uns das Herz gebrochen haben. Die sorgen dann zu so einem Verhalten, weil ich sage, das will ich so nicht nochmal. Ja. Und ich finde halt einfach, dass uns dadurch aber unheimlich viel Liebe, unheimlich viel Schönes im Leben abhanden kommt. Und dann ist es halt die ganze Zeit nur noch so ein oberflächliches Hin und Her.
0: Das heißt, du würdest sagen, zum einen geht es darum, wirklich zu vergeben und das Alte loszulassen, aber dann auch gleichzeitig mutig zu sein und sich auch wieder einzulassen, auch wenn man verletzt wurde?
1: Ich, ich glaube, in dem Moment, wo wir, also ja, ich glaube, in dem Moment, wo wir mit dem, was in unserer Vergangenheit passiert ist, mm. in Friede sind, in dem Moment, wo wir cool damit sind, in dem Moment, wo wir dem anderen gegenüber vergeben haben, aber viel häufiger auch teilweise noch uns selbst. Hm. Nämlich, dass wir zugelassen haben, dass uns jemand so verletzt, dass jemand diese Grenze bei uns überschreitet etc. Ich glaube, in dem Moment passiert es ganz automatisch, dass man wieder in eine ganz andere Art, in eine ganz andere Qualität von Beziehungen mit den Mitmenschen um sich herum eintauchen kann. Das ist, wie gesagt, für mich nicht nur bezogen auf den Partner, die Partnerin, sondern insgesamt bezogen auf die Menschen, mit denen wir gerne und viel Zeit
0: ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Du sagst ja, dass dein Antrieb ist, das Funkeln in den Augen anderer zu sehen. Warum denkst du denn, haben so viele Menschen ihr Funkeln verloren und wie hilfst du diesen Menschen, dass sie ihr Funkeln wiederfinden?
1: Ich glaube, nein, Gott sei Dank haben die wenigsten Menschen es wirklich ihr Funkeln wirklich verloren. Ich glaube, dieses Funkeln ist in allen Menschen immer jederzeit drin. Ich glaube, es gibt leider zu viele, bei denen es viel zu selten hervorkommt. Und weswegen ich es als meine Mission und meinen Antrieb einfach sehe, mit den Seminaren, mit den Coachings, die ich mache, dieses Funkeln immer wieder häufiger hervorzuholen. Den Menschen, unter anderem eben den alten Ballast, über den wir gerade gesprochen haben, was Vergeben, Loslassen, Heilen angeht. Das ist teilweise echt verrückt, weil manchmal... Du hast das Gefühl, ein Mensch ist nach einem Coaching zehn Jahre jünger geworden, weil so viel Ballast abgefallen ist. Ich meine, du kennst es auch, du warst auch auf dem NFT practitioner du hast auch so Coaching-Ergebnisse erlebt, wo Menschen so viel plötzlich innerhalb von einer Sitzung, einem Session, einem ein Modul plötzlich loslassen, das Gefühl hast Wahnsinn wo, wo kommt dieser Mensch her wo ist er die letzten Tage gewesen weil dieser Mensch plötzlich wieder eine Ausstrahlung hat eine Sichtbarkeit hat sich selber nicht verstecken mag und eben und das ist für mich halt eine viel schönere Bezahlung als die Anerkennung und das Geld selber was mit den Seminaren und dem Coaching reinhergeht ist halt tatsächlich dieses Funkeln dieses Strahlen bei einem Menschen wenn du das gefühl hast wow hier ist gerade richtig, richtig viel passiert. Und das ist es, was ich so über alles liebe. Und wenn man dann natürlich hinterher noch Briefe, Nachrichten bekommt und den Menschen später irgendwo wieder trifft und die dann berichten mit eben wieder so einem Funkeln in den Augen, was im letzten halben Jahr, im letzten Vierteljahr, in der letzten Woche oder in den letzten drei Jahren passiert ist, dann ist das sozusagen der Lohn für die ganze Arbeit und das ganze immer weiterbilden und weitergehen und hier noch was tun und da noch was tun. Ja.
0: Hm. Du arbeitest ja auch da mit ganz vielen Methoden, die ja, wie du auch sagst, ganz schnell Ergebnisse erzielen können. Was könntest du jetzt den Zuhörern da draußen sagen, also was können sie im Alltag machen, jetzt mal unabhängig vom Seminar oder von einem Coaching sozusagen, um das Funkeln in ihren Augen wieder mehr zu entfachen?
1: Punkt Nummer eins für mich, glaube ich, ist, die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit setzt voraus, dass wir unser Leben aktiv leben, dass wir unser Leben aktiv wahrnehmen. Dass ich mir bewusst bin, dass wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, ich was zu essen habe, ich was Zugang zu sauberem Leitungswasser habe, nur den Hahn aufdrehen muss und sauberes Trinkwasser kommt heraus. Von mir aus diskutabel, zumindest sehr viel sauberes Wasser als in vielen, vielen anderen Regionen dieser Welt. Hm dann geht es mir halt besser als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Und das trifft selbst für alle Menschen, die in Anführungszeichen am existenziellen Minimum leben, zu. Auch diese Menschen haben, wenn sie in Deutschland leben und vom Sozialsystem vielleicht auch getragen werden oder sich selber gerade noch irgendwie tragen und durchschlagen, wie auch immer, äh, haben wir so viel mehr als die allermeisten aller Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir uns dann anschauen, dass wir irgendwie in einem der reichsten Länder dieser Welt auf einem Platz 100 noch was oder so ähnlich sind auf der Glücksstatistik hm. und vor uns so Länder sind wie Kenia, wo die Menschen nichts haben, also gar nichts gefühlt, dann stimmt halt irgendwas und deswegen ist für mich ein wesentlicher Punkt, sich wirklich mal bewusst zu machen, in was für einer Welt man lebt, was man hat und wofür man dankbar sein darf. Und das sind eben auch die vielen schönen alltäglichen Dinge im Leben, auf die wir immer wieder zurückgreifen können, weil wir sie jeden Tag zu uns begegnen. Und wenn es nur das Lächeln ist, was ich von der Bedienung im Restaurant oder vom Bäcker bekommen habe kann ich zurücklächeln oder ich lächle zuerst, bekomme das Lächeln zurück und kann dankbar sein, weil ich mein Leben und meine Lebenszeit ganz bewusst wahrnehme und mein Leben bewusst lebe. Hm. Und vielleicht ist das Folgende so, also für mich war das Folgende tatsächlich ein Gamechanger um das so ein bisschen besser zu erreichen. Nämlich immer wieder die Frage, ist das, was ich gerade denke, dienlich?
2: Mhm
1: sind die Sorgen, die ich mir gerade mache, dienlich. Ist der Gedanke über das Problem, vor dem ich gerade stehe und warum ich etwas nicht kann, ist kein dienlicher Gedanke. Mhm. Dienlich ist entweder, was kann ich stattdessen oder wie kann ich es doch. Aber dienlich ist niemals, warum ich etwas nicht kann. Ja, also so dieses klassische lösungsorientierte Denken oder wir hatten es vorhin schon beim Thema Beerdigung. Warum musste dieser Mensch jetzt sterben? Warum musste er das tun? Warum ist er jetzt von uns gegangen, also jetzt schon, der war doch erst, keine Ahnung, bei meinem Vater 59, was der heutigen Zeit ja auch alles andere als alt ist. Mhm. Und dann ist auf diese Frage, warum, gibt es keine Antwort, die mich in irgendeiner Weise irgendwohin weiter will. Und damit ist der Gedanke in meiner Welt schlichtweg nicht dienlich. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich, also ich hinterfrage mich einfach immer und immer wieder, ist das, was ich gerade denke, dienlich? Ist die Geschichte von mir geht so schlecht, ist die Geschichte von ich bin so müde, von ich habe gerade so viel zu tun, was auch immer, ist das gerade die mit? Und wenn die Antwort Nein ist, hast du eine ganz einfache Aufgabe. Hör auf damit.
0: Stop it. Ja? Ganz einfach. <lacht> Tatsächlich.
1: Ich glaube, wenn wir uns im Leben die richtigen Fragen stellen, Tony Robbins sagt so schön, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Ja, Und stimmt. eine, wie ich finde, qualitativ sehr, sehr wertvolle Frage ist halt eben, ist das, was ich gerade denke, dienlich? Wenn ich die Frage mit Nein beantworte, muss ich mich fragen, was kann ich stattdessen denken, was dienlicher ist? Ja. Oder wo kann ich mich drauf fokussieren?
0: Hm. Du hast ja da auch so eine tolle Geschichte erzählt, dass du wegen einem Punkt zu wenig in Englisch durchs Abi gefallen bist. Und dass du jetzt rückblickend sagst, dass das das Beste ist, was dir je passiert ist. Hast du das damals schon so gesehen in dem Moment oder war das jetzt praktisch in der Retro-Perspektive?
1: Also ich glaube, also damals habe ich es definitiv noch nicht gesehen, weil ich mich ja auch längst noch nicht ansatzweise so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Also ich habe mal ein bisschen autosuggestehendes Training gemacht, aber das hat auch einen ganz anderen Hintergrund, eine ganz andere Anknüpfung gehabt. Sondern damals war es wirklich für mich diese blöde Kuh, wie können die mich in der englischen mündlichen Prüfung wegen einem Scheißpunkt durchs Abi fallen lassen? Und ich habe es nicht verstanden. Und, und heute blicke ich halt zurück und weiß, dass ich, weil ich damals durchs Abi gefallen bin, ich ein Jahr Praktikum brauchte. Weil ich ein Jahr Praktikum brauche, habe ich das Praktikum dort angefangen, wo ich es angefangen habe. Und das war letzten Endes zehn Jahre lang dann mein Arbeitgeber, bei dem ich als allererstes zum Praktikum vorstellig gewesen bin. Und ich habe dort unfassbar viel lernen dürfen. Ich habe dort unfassbar tolle Kollegen gehabt. Ich habe unfassbar tolle Chefs gehabt. Ich habe mich selber sehr entfalten und weiterentwickeln können. Und ich wäre aber umgekehrt wahrscheinlich nie in diesem, oder vielleicht nie in diesem Unternehmen gelandet, wenn ich nicht durchs Abi gefallen wäre und mein, mein Jahr Praktikum für die Fachhochschulreife gebraucht hätte.
2: Mhm.
1: Und das ist so, Steve Jobs sagte, connecting the dots backwards. Also zurückschauend können wir dann die Punkte, Punkte verbinden. Was sich für mich heutzutage gedreht hat, ist, dass, was auch immer mir passiert, ich weiß, es passiert für mich, nicht gegen
0: mich. Hm. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du jetzt mit dieser Haltung grundsätzlich durch dein Leben gehst und dich gar nicht mehr aufregst oder hast du auch so Momente, wo du dich noch kurz aufregst und dann aber schnell umschaltest und sagst, okay, das ist jetzt für mich und nicht gegen mich.
1: Also ich glaube, um gar nicht mehr aufzuregen, um gar nicht mehr wütend zu sein, muss man wahrscheinlich ins Kloster 30 <lacht> Jahre meditieren äh, und sich von Licht ernähren, damit es komplett in die Richtung geht. Mhm. Was hier aber tatsächlich halt geändert hat, ist, dass es mich nochmal, also A, sehr viel weniger Sachen mich überhaupt irgendwie auf die Palme bringen können, mich triggern können und so weiter und so weiter. Weil ich A weiß, der Mensch, der sozusagen extern der Auslöser ist, extern der Trigger ist, der tut es nicht, um mir was Böses zu tun, sondern der tut es, weil er für sich was Gutes will und im Moment nicht anders kann. Für sich in seiner Situation ist das, was er tut, die allerbeste Option, die er jetzt gerade sieht. Aber das selber schon ein paar Sekunden später bereut, ob ich das gut oder kacke finde, spielt gar keine Rolle. Aber für ihn selber war das in dem Moment die allerbeste Option, die er treffen konnte. Und allein mit dem Wissen, dass dieser Mensch in der Situation nicht anders konnte, weil wenn er anders gekonnt hätte, hätte er anders gemacht, ändert sich schon mal viel. Und das andere ist halt eben, egal ob es äußere Einflüsse sind, wo jemand was vermeintlich mit Absicht oder uns tut oder ob es das berühmte Schicksal ist, was uns irgendwas verwehrt oder irgendwie so in die Richtung etwas passiert sozusagen, da ist es dann halt wirklich das tiefe Vertrauen, dass ich auch darauf irgendwann zurückschauen werde und weiß, dass es ein Teil dessen ist. weil alles, was mir in meinem Leben bis heute passiert ist, von den ganzen Problemen in der Schule, den Problemen mit meinen Eltern, wo wir uns teilweise echt auch herrlich gezofft haben, mit mit dem, den Lernproblemen und dem ADHS und all diesen ganzen Sachen, weiß ich aber, dass all diese Sachen dafür beigetragen haben, dass ich heute genau hier stehe, wo ich stehe. Hm.
0: Da kommt dann wieder und die Dankbarkeit, ne?
1: Genau. Weil, wenn irgendetwas davon anders gelaufen wäre, wäre ich heute nicht hier. Und wenn ich mich heute umschauen kann, dann stehe ich an einem Punkt, an dem ich mich sehr, sehr wohlfühle und an dem ich mein Leben auch sehr genießen kann. Und wenn es zwischendrin mal nicht so genießenswert ist, weil gerade wieder Herausforderungen da sind, an denen ich wachsen darf, dann denke ich immer wieder an meinen, denke ich immer wieder an einen Satz, den mein Papa gesagt hat. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Hm. Und das finde ich, gibt so unheimlich viel Kraft, weil ich glaube, zum Leben gehören Herausforderungen. Ob man sie als Schicksalsschläge oder Probleme bezeichnet, darf jeder selber, darf jeder selber für sich entscheiden. Aber ein Wachstum, glaube ich, passiert grundsätzlich immer aus einer Herausforderung heraus. Hm. Und damit ist ein Leben ohne Herausforderungen ein Leben ohne Wachstum. Und ich möchte kein Leben ohne Wachstum haben.
0: Ja, das stimmt. Das hast du nochmal schön irgendwie so miteinander verbunden. Und ich denke halt auch, dass es im Leben so wichtig ist, also diese Polarität, ne, dass es ja ohne Sommer keinen Winter gibt, ohne Tag keine Nacht. Und wenn wir keine Herausforderungen haben, dann haben wir auch nicht viel Freude, wenn wir uns da mal entspannen können oder wenn es da mal gut läuft, ne, weil es ja dann auch total selbstverständlich wäre irgendwann.
1: Ja, ich glaube, es wird vor allem, es würde ein Stück weit langweilig werden, weil es wird gewöhnlich. Ja. Das, das ist so dass Ich glaube, man kann ein Leben ohne Probleme und Herausforderungen leben. Glaube ich wirklich. Man kann sich aus der allergröbsten Scheiße kann man sich wunderbar heraushalten. Am besten sucht man sich dafür halt irgendeinen sehr einfachen, sehr sicheren Job, den man von zu Hause aus machen kann. Ähm, bestellt inklusive Lebensmittel alles bei Amazon. Und hat keinen Kontakt zu anderen Menschen, dann kann man nicht verletzt werden. Und lebt so in seinen eigenen vier Wänden sein kleines Leben vor sich hin. Und dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ein Teller herunterfällt und der <lacht> kaputt geht.
0: Wie so ein Einsiedlerkrebs. Ja, irgendwie schon. Aber
1: ich glaube halt nicht, dass das das Leben ist, für das wir Menschen geschaffen sind.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du, wenn, wenn du eine Konfrontation hast oder irgendwas passiert, du dir auch immer sagst, die andere Person, die hat eine positive Absicht für sich hinter dem, was sie gerade tut. Das ist ja auch eine dieser Grundannahmen aus dem NLP. Und damit arbeitest du ja ganz viel in deinen Seminaren auch mit dem neurolinguistischen Programmieren. Kannst du einmal kurz für die Hörer erklären, worum geht's denn bei NLP genau?
1: Kann ich gerne, ja. NLP ist in den 60er und 70er Jahren von Richard Bandler und John Grinder zusammengestellt worden. Manche sagen erfunden oder entwickelt worden und während beide Begrifflichkeiten ein Stück weit auch ihre Berechtigung haben, finde ich zusammengestellt sehr viel schöner, weil sie haben ganz, ganz wenig selber tatsächlich erfunden im klassischen Sinne, also etwas genommen, was vorher noch nicht da war, sondern sie sind vor allem hergegangen und haben sich angeschaut, zuerst im Bereich der Verhaltensveränderung, also äh, Therapie und später aber auch in vielen anderen Bereichen sind sie hergegangen und haben sich einfach die Besten ihres Fachs angeschaut. Und haben versucht herauszufinden, warum kreieren diese Menschen so viel bessere Ergebnisse als alle anderen. Wie kann es sein, dass die allermeisten Psychologen, Psychotherapeuten, Hypnotiseure etc. pp. für eine wie auch immer geartete Angst, sei das heißt es eine Spinnenangst, eine Höhenangst, die Angst vor Menschen zu sprechen, auf Autobahnen zu fahren, vor Hunden, Katzen, Mäusen und schwarzhaarigen Menschen, und wie kann es sein, dass sie dafür so 10 bis 20 Stunden die meisten brauchen? Und wie kann es sein, dass es Einzelne gibt, die das immer und immer wieder reproduzierbar in einer Stunde eine Angst nehmen?
2: Mhm. Der
1: Mensch rausgeht und frei von dieser Angst ist. Wie kann es sein, dass manche Menschen über 20 Jahre zum Psychiater laufen wegen der Depression und hinterher nicht nur eine Depression haben, sondern auch schizophren sind? Mhm. Und andere binnen weniger kurzer Sitzungen das Thema Depression komplett hinter sich lassen können. Und sie haben halt da einfach genau geschaut, was sind die Unterschiede, wie, wie arbeiten diese Menschen unterschiedlich? Und haben das sozusagen dann zusammengestellt als Werkzeugkasten mit einfach einer Reihe an Techniken und Modellen, Erklärungen, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir beeinflussen können, welche Abläufe in unserem Gehirn stattfinden. Weil letzten Endes passiert den ganzen Tag immer eine, immer wieder ein und dieselbe Sache. Wir bekommen einen wie auch immer gearteten Reiz von außen. Der wird über unsere Sinneswahrnehmungen wahrgenommen, ans Gehirn weitergeleitet. Und dann hat unser Gehirn ein wie auch immer aussehendes Programm, was damit passiert. Mhm. Manche Reize werden einfach komplett ignoriert. Manche Reize sorgen dafür, dass wir anfangen zu lachen und uns gut fühlen. Manche Reize sorgen dafür, dass wir plötzlich Angst kriegen, schlottrige Finger, äh, schlottrige Knie und keinen einzigen Satz mehr herausbekommen. Das sind alles einfach Muster oder Programme, die in unserem Gehirn automatisch ablaufen. Und so haben wir halt eben einen Werkzeugkasten zusammengestellt mit NLP, neurolinguistischem Programmieren. Das heißt, wir nehmen die Sprache als Hauptmittel, um die Abläufe, die in unseren Neuronen, also in unserem Gehirn stattfinden, zu beeinflussen. Und so ist neurolinguistisches Programmieren dann letzten Endes entstanden. Ein bisschen ketzerisch, sage ich immer, es ist der Teil der Psychologie, der funktioniert. <lacht> ähm,
0: oh, wenn jetzt hier Psychologen zuhören, dann müssen wir uns warm anziehen.
1: <lacht> dann müssen wir uns warm anziehen, ja, aber ich stehe ein gutes Stück weit dazu. Weil mm. A, sage ich nicht per se, dass sie alles falsch machen, aber ich weiß halt eben auch, dass viele Sachen sehr eben systematisch und sehr stiefmütterlich nach wie vor angegangen werden, weil sie halt eben unter anderem in diesem riesigen Gesundheitssystem drin stecken. Und ich weiß gar nicht, ob man bei einer Krankenkasse irgendwie hier so ein, so ein Rezept für eine Sitzung ausstellen kann.
2: Mhm.
1: Weil ich weiß, gibt es ja irgendwie immer nur Pakete von entweder zehn <lacht> Stunden oder 20 oder so eben.
2: Mhm.
1: Ja, und deswegen ist das nie ein Vorwurf an den Einzelnen und auch wir können natürlich nie was versprechen. Aber ich weiß, dass ich nach jedem einzelnen Coaching, das ich in meinem Leben je gegeben habe, einen deutlichen Unterschied gesehen habe zu vorher. Mhm. ich nur die allerwenigsten Klienten überhaupt ein zweites Mal gesehen habe. Und das lag nicht daran, dass sie mich nicht mögen, sondern weil das Thema, wegen dem sie zu mir gekommen sind, danach erledigt gewesen ist. Jetzt eine Angst oder eine Verhaltensveränderung oder irgendetwas anderes in der Art gewesen ist.
0: Mhm. NLP arbeitet ja auch ganz viel mit dem Unterbewusstsein, oder?
1: In, Im Unterbewusstsein ist es letzten Endes ja so, dass also ein wesentlicher Aspekt ist sozusagen, dass unser Unterbewusstsein ganz viele Programme automatisch ja für uns übernimmt, weil wir unheimlich viele Sinneseindrücke pro Tag haben und davon aber unser Gehirn selber, also das Bewusstsein, nur ganz, ganz wenig davon aktiv wahrnehmen. Ja, also all die Zuhörer, die jetzt gerade da draußen den Podcast zuhören, ihr merkt wahrscheinlich alle im Moment eure Zunge nicht. Also jetzt schon, weil du den Fokus jetzt auf deine Zunge gerichtet hast. Aber bis gerade eben war für die Allermeisten zumindest das, was gerade in unserem Mund stattgefunden hat, überhaupt nicht wahrnehmbar. Die Allermeisten haben bis zu dem Moment, wo ich es jetzt ausspreche, nicht ihre Kleidung auf ihrer Haut wahrgenommen. Diese Sinneseindrücke sind aber die ganze Zeit da. Genauso wie viele andere Sinneseindrücke von draußen mit der Umwelt und nicht nur das, was direkt an unserem Körper passiert. Und um das Bewusstsein, um das Gehören, all das, wo wir uns bewusst Gedanken darüber machen, ein bisschen zu entlasten, gibt es eben das Unterbewusstsein, was nach einer Weile lauter Aufgaben, die immer und immer wieder gleich sind, eben vollautomatisch ablaufen lassen. Das Problem ist bloß, wir haben in unserem Leben sehr, sehr häufig unserem Unterbewusstsein auch überhaupt nicht ähnliche Abläufe beigebracht. Unser Unterbewusstsein hat bestimmte Bewegungsabläufe und bestimmte Muster einfach so übernommen, weil wir sie vielleicht für eine Zeit lang gemacht haben. Dabei brauchen wir sie heute in der Form gar nicht. Vielleicht war es früher gut, dass, weil ich in meiner Persönlichkeit noch nicht so entwickelt war, ich noch nicht so stark bei mir war, dass mein Unterbewusstsein mich bestimmt vor bestimmten Erfahrungen beschützt, hat, bestimmte Menschen, die mir nicht gut tun, ferngehalten hat. Das heißt aber ja nicht, dass ich diesen Mechanismus heute noch brauche. Und da setzen wir halt an und sagen: Okay, welches alternative Verhalten können wir denn installieren, was weiterhin vielleicht sicherstellt, dass du nicht verletzt wirst, dass du nicht verletzt wirst, aber dass du trotzdem wunderbare, schöne, intensive Beziehungen mit den Menschen in deinem Umfeld
0: aufbauen kannst. Mhm. Das heißt, da geht es auch ganz viel darum, sozusagen Fehlprogrammierungen zu löschen und andere Programmierungen, die dir in deinem Leben dienen, zu installieren. Genau. Okay, hast du denn eine Übung oder einen Tipp aus dem NLP, also wo du sagst, Mensch, wenn Leute das in ihren Alltag integrieren, das ist total einfach und das ist aber wirklich etwas, was eine Veränderung schafft?
1: Hm, nicht ohne Grund geht der NLP Practitioner natürlich in unserem Fall. <lacht> Sieben Tage plus ganz, ganz intensive 23 Tage Vorbereitung und 23 Wochen Nachbereitung. Aber natürlich gibt es viele Elemente, die man aus dem NLP im Tagtäglichen anwenden kann. Ich glaube, eine Sache, die man nicht so relativ einfach mitgeben kann, die vielleicht noch nicht so intensiv ist, wie wir sie auf dem Seminar lernen, die aber schon einen Unterschied macht, ist in dem Moment, wo wir eine Emotion, in dem Moment, wo wir etwas haben, was uns immer und immer wieder triggert, eine bestimmte Situation, ein bestimmtes Bild, was wir haben von etwas, das immer wieder einen Ärger, eine Frustration, eine Wut in uns auslöst. Können wir zum Beispiel hergehen, können uns mal bewusst machen kurz. Was ist das, Was ist sozusagen der interne Film dazu, der gerade abläuft? Jedem Gefühl, was wir in uns haben und jeder Emotion sozusagen, geht ein kleiner Film voraus, der mit einer Erinnerung verknüpft ist von etwas, das wir früher gelernt haben. Und für all die Sachen, die nicht so schön sind, können wir jetzt einfach hergehen und können entsprechend das, was wir dazu an Bildern haben, das, was wir dazu an alten emotionalen Gefühlen verknüpft haben, all das, was wir an Geräuschen damit verknüpft haben, können wir hergehen und können wir einfach ein bisschen schwächer machen, zunichte machen. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Bild habe, wenn, wenn keine Ahnung, ich zum Beispiel einen Verkehrsunfall äh, erlebt habe oder immer wieder, wenn ein bestimmtes, wenn ein bestimmtes Lied im Radio läuft? muss ich daran denken, wie jene Person Y mit mir gemacht hat. Dann kann ich hergehen und kann dieses Bild von jemand tut mir was, was mir nicht gut tut und kann das zum Beispiel einfach mal kleiner machen. Das heißt, ich nehme das Bild von meinem inneren Auge und sage mir ganz bewusst, okay, ich schrumpfe dieses Bild jetzt mal so klein, dass es nur noch die Größe einer Briefmarke hat, die so einen Meter Abstand vor mir ist. Und jetzt halte ich dieses Bild auch noch an, so dass das nicht ein Film ist, der abläuft, wo mir jemand jem immer und immer wieder was Blödes tut, sondern ich mache ein Standbild drauf und dann mache ich es auch noch schwarz-weiß und jetzt drehe ich den Ton ganz, ganz leise und schon verliert diese Situation ihre emotionale Wirkung. Bevor ich, wenn ich die Angst habe, davor auf eine Bühne zu gehen und ich schon beim Gedanken daran, auf eine Bühne zu gehen oder vor Menschen zu sprechen, schlottrige Knie kriege, kein Wort mehr rauskriege, trockenen Mund habe, Herzrasen bekomme, Schweißflecken so groß wie Essteller unter den Armen habe, dann läuft auch dabei in uns ein bestimmtes Programm ab. Und dieses Programm wird sehr wahrscheinlich begleitet sein mit internen Bildern und internen Stimmen. Und diese internen Bilder sind nicht schön und diese internen Stimmen sind auch nicht schön. Ich höre tendenziell eher, wie Leute vielleicht kritische Frage stellen oder wie sie Wu rufen. Ich sehe Leute, die total desinteressiert weggucken oder sich mit ihrem Nachbarn unterhalten oder böse gucken und auf mich zeigen oder so. Und dann kann ich auch da hingehen und entweder einfach nur das, was ich an Bildern und Stimmen und so weiter habe, eben wieder klein, dumm, leise, schwarz-weiß, weit weg machen. Ich mir einfach vor geschlossenen Augen vorstelle, wie ich all das mit dem Bild mache. Oder aber ich sage einfach, nee, ich denke jetzt ganz bewusst daran, wie es sein soll. Das heißt, ich male mir ein Bild vor meinen inneren Augen von lauter Leuten, die an meinen Lippen kleben, die mich anschauen, den Funkeln in den Augen haben, weil sie sagen, erzähl mir bitte mehr. Und dieses Bild mache ich dann schön groß. Ich mache es mit viel Farbe. Ich drehe den Applaus, den ich zwischendurch zehnmäßig immer wieder bekomme. Den drehe ich noch ein bisschen lauter und nehme dann wahr, was ich für ein Gefühl habe. Und mit diesem Gefühl, mit diesem inneren Bild, mit diesen inneren Stimmen von Jubel rufen und klatschen, damit gehe ich in ein Meeting, damit gehe ich in eine Präsentation oder damit gehe ich in einen Vortrag. Und dann passiert plötzlich was, aber hallo.
0: <lacht> das heißt, du würdest, wenn jetzt jemand so, ein, ja, so eine Herausforderung vor sich hat, der Person auch empfehlen, das in regelmäßigen Zeitabständen sich auch wirklich vor dem inneren Auge vorzustellen, dass es auch wirklich in das Unterbewusstsein geht und auch öfter wiederholt wird sozusagen?
1: Genau, und das Wichtige ist halt wirklich, also wir Menschen lernen ja durch äh, oft zweierlei Prinzipien. Das eine ist wie früher in der Schule beim Vokabeln Ich und die allermeisten anderen wahrscheinlich auch. Ich <lacht> es nicht. Nämlich ja. durch Wiederholung, 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 Wiederholung. Und dazu kommt dann auch noch ein bisschen Frustration und ein bisschen schlechte Laune, weil man sich schon wieder dieses blöde Wort hat nicht merken können, was dann auch noch negativen Brain Juice äh, generiert, also einfach uns selber in einen Zustand versetzt, in dem man sowieso nicht gut lernen kann. Und dann gibt es die andere Art und Weise, wie wir lernen können, nämlich mit intensiver Emotion, mhm. mit einem ganz intensiven, starken Gefühl. Sowohl für Dinge mit Absicht lernen ist es auf der einen Seite halt eben das Schöne, positive, gute Gefühl, wo unser Gehirn einfach sehr viel leistungsfähiger wird, als auch einfach die starke Emotion an sich. So wie lange braucht ein kleines Kind, um zu lernen, dass der Herdplatte heiß ist?
0: Nicht sehr lange.
1: In der Regel ein einziges Mal, eine einzige Wiederholung. Mehr braucht es in den allermeisten Fällen nicht. Dann weiß ich, heiß, Aua, nicht mal dass ich unvorsichtig bin, dass ich neugierig bin mit Sachen, die in der Nähe von der Herdplatte sind, wo ich mich auch dran verbrennen kann, das muss ich wieder erst noch lernen. Aber dass die Herdplatte selber heiß ist, da fasse ich nur ein einziges Mal drauf im Zweifelsfall und weiß, es ist heiß. Und gleiches gilt natürlich auch für das sogenannte Visualisieren oder das Mentaltraining, das mentale Vorbereiten auf eine Sache, was du gerade angesprochen hast, das wirklich möglichst intensiv, möglichst Bunt, möglichst groß, möglichst in Bewegung, mit tollen Tönen. Mit ich stelle mir einfach vor, wie ich dieses Gefühl, was ich dann haben will in meinem Körper, ganz bewusst und mit Absicht entstehen lasse. Das ist ja auch etwas, was vielen gar nicht so bewusst ist. Mhm. Gefühle im eigenen Körper kann man mit Absicht machen. Genauso wie unser Gehirn manchmal oder unser Unterbewusstsein ein bestimmtes Gefühl vollautomatisch als Programm ablaufen lässt, weil es gelernt hat, wenn X passiert, musst du dich Y fühlen. Mhm. Wenn jemand stirbt, müssen wir traurig sein. Haben wir, je nachdem wie alt wir sind, quasi seit unserer Geburt oder ab dem ersten Mal, wo wir mit Trauer, beziehungsweise mit dem Thema Tod in Verbindung gekommen sind, sei es im Fernsehen oder in der Familie oder sonstigen Umkreisen, haben wir gelernt, wenn jemand stirbt, müssen wir traurig sein ist ein internes Programm, was unser Unterbewusstsein weiß, aha, Information, jemand ist gestorben, kommt rein, dann jetzt traurig sein, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und trotzdem können wir aber mit Absicht dafür sorgen, dass wir uns anders fühlen, mit Absicht dafür sorgen, dass wir uns gerade besonders stark fühlen, dass wir uns gerade besonders siegessicher fühlen, dass wir besonders selbstbewusst sind, hm. dass wir dieses Gefühl von Liebe in uns entstehen so, wenn ich sage, okay, sei mal wütend. Stell dir mal vor, du sollst jetzt richtig, richtig wütend sein. Kriegen die meisten Menschen relativ easy hin. Die überlegen sich kurz, wann mir das letzte Mal ein Arschloch über den Weg gelaufen und erinnern sich an die Situation zurück und holen die Wut raus. Kriegen viele super leicht hin, wenn ich sage, sei mal traurig. Wissen sie automatisch, welche Box sie aufmachen müssen, wo jede Menge deprimierender Scheiß drin ist? holen <lacht> sich den raus und können traurig sein. Mm. Aber die allerwenigsten sind fröhlich mit Absicht. Mm. Sind fröhlich mit Vorsatz. Sind fröhlich mit dem also durch Dankbarkeit zum Beispiel. Sind fröhlich durch erinnern an schöne Momente. Und dann kann ich so ein Gefühl auch einfach mal mit Absicht entstehen.
0: Mm. Das ist ein schöner Gedanke. Ein Gefühl mit Absicht entstehen lassen und zwar ein positives oder besser gesagt ein fröhliches, weil wir wollen ja nicht immer weiter kategorisieren. Ne? Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Und zwar arbeitest du ja auch viel mit Hypnose. Warum ist denn Hypnose so wirksam?
1: Warum ist Hypnose so wirksam? Ich glaube nicht, dass Hypnose per se wirksamer ist als irgendetwas anderes. Am Ende ist eine, am Ende ist es auch dort wieder Hypnose ein großer nebulöser Begriff. Genauso wie Coaching ein großer nebulöser Begriff ist. Oder Psychotherapie ein großer nebulöser Begriff ist. Oder auch NLP erstmal ein großer nebulöser Begriff ist. Entscheidend ist bei all diesen Sachen, wie bei allem anderen, so das ist so wie, warum ist, warum ist Holz schön? Also, warum fühlen wir uns mit Holz um uns herum schön oder so? Nee, müssen wir nicht zwangsweise, aber wenn es gut und schön verarbeitet ist, dann hat es was Wertvolles. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit mit Hypnose oder den anderen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Entscheidend ist bei all diesen Sachen immer, dass jemand von seinem Fach was versteht, dass jemand sein Handwerkszeug in Perfektion beherrscht. Und es gibt jede Menge Hypnotiseure da draußen, da kannst du 20 Sitzungen buchen für eine Raucherentwöhnung. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit den anderen 19 Sitzungen machen
2: soll.
1: Hm. Was nicht heißt, dass ich immer nach einer Sitzung fertig bin. Das heißt nur, dass es einfach in all diesen Bereichen, wie überall anders auch, es Dinge gibt, die besonders gut funktionieren und Dinge gibt, die nicht so gut funktionieren. Aber grundsätzlich ist natürlich Hypnose schon ein Werkzeug, was sehr viele sehr hochqualitative Ansätze, sehr viele wertvolle Werkzeuge zur Verfügung stellt, um einen direkten Einfluss aufs Unterbewusstsein zu nehmen. Hm. Direkt diese Umprogrammierung, von der ich vorhin schon bei NLP gesprochen habe, dort direkt sozusagen voranzugehen, dort den direkten Weg zu gehen. Und NLP und Hypnose sind an sich ja, sie sind nie sauber voneinander zu trennen.
2: Hm. Wenn
1: mir sagt, das ist Hypnose und das ist NLP, schwierig. Ich kann sagen, wir haben für uns das als Hypnose definiert und das lernst du bei uns in den Hypnoseseminaren und das lernst du bei uns in den NLP-Seminaren. Aber es gibt zwangsweise immer eine Überschneidung, weil eine der wesentlichen Koryphäen, die sich Richard Bandler und John Grinder bei dem Entstehen von NLP angeschaut haben, war einer der vielleicht besten Hypnotiseure, die unser Planeten jemals gesehen hat mit Milton Erickson. Hm. Und Demnach ist natürlich klar, dass von seiner Arbeit sich auch Elemente wiederfinden in der Welt.
0: Was passiert denn genau bei der Hypnose? Also wenn du jemanden hypnotisierst, also was passiert dann genau?
1: Mhm. Hypnose ist für mich kein Zustand, in dem ich irgendwie bin, in dem ich weg bin, in dem man jemand anders die Gewalt über mich hat und ich nichts mitkriege. Dieser Zustand existiert in der Form auch nicht. Es gibt einen Zustand von nichts mitkriegen, aber den kennen wir alle. Vielleicht hat den sogar, und das wäre ein gutes Zeichen, jemand während diesem Podcast Nämlich, wir sind so fokussiert auf eine Sache. Wir liegen abends auf der Couch, lesen ein gutes Buch, schauen einen guten Krimi oder irgendeinen anderen spannenden Film. Und dieses Buch und dieser Film oder was auch immer, zieht uns so in den Bann, dass wir alles andere um uns herum ausblenden. und unser Partner unseren Namen ruft, und wir nicht reagieren, weil wir so fokussiert mit unserer Aufmerksamkeit auf eine andere Sache sind. Das ist, glaube ich, dieses Nichts mehr mitkriegen, was es gibt. Trotzdem kann ich aber zumindest theoretisch jederzeit den Film ausmachen, jederzeit das Buch zuschlagen. Und in dem Moment, wo mein Partner in reizender Unterwäsche vor mir auftaucht, wird der Film oder das Buch plötzlich ganz viel weniger interessant. Also, da gibt es eine Musterunterbrechung, einen starken Impuls, der genau diesen Fokus auch wieder auflösen kann. Und genau das kann man im Coaching und unter Hypnose auch erleben. Aber und das ist für mich der irgendwann tatsächlich so der Gamechanger gewesen, das ist überhaupt nicht notwendig. Wenn du mich fragst, was Hypnose ist, dann ist es ein geführtes Denken von dienlichen Gedanken. Mhm. Als aller, allererstes. Ein ich bin der Reiseleiter, ich bin der Bergführer. Und ich nehme dich mit auf eine Reise. Wir besteigen einen Berg. Und auf dem Weg dort hoch werden wir schöne Aussichten haben. Wir werden das ein oder andere Abenteuer erleben. Aber laufen musst du alleine. Du kannst jederzeit entscheiden, stehen zu mir Du kannst jederzeit umdrehen und wieder runterlaufen. Ich kenne den Weg. Ich weiß, wo die vielen schönen Abenteuer und so weiter und so weiter auf dieser Reise liegen. Aber laufen musst du alleine. Und wenn du auf dieser Reise die ganze Zeit vor dir auf den Boden schaust und nur so hinter mir herschwirfst, weil der hat gesagt, wenn ich hinter ihm herlaufe, dann erlebe ich viele tolle Sachen, dann wirst du wie viel Tolles erleben?
0: Nicht Nichts. sehr viel.
1: <lacht> genau. Und deswegen ist es ein geführtes, aktives Denken von dienlichen Gedanken. Ein Ich-gebe-dir-Bilder, Ich-gebe-dir-Geschichten und-Gedanken, die du bitte denken darfst. Und zwar mit Absicht. Mhm. Wenn ich sage, denk mal an eine grüne Wiese mit einem schönen Baum drauf. Dann hast du entweder die Möglichkeit zu sagen, leck mich am Arsch, Christian, ich denke nicht an eine Wiese mit einem Baum drauf. Dann hast du vielleicht ganz kurz für einen Bruchteil einer Millisekunde mal ein Bild gehabt von einer Wiese mit Baum, ist aber gleich wieder weg. Oder du kannst sagen, okay, mache ich. Und fängst an, vor deinem inneren Auge diese Wiese mit dem Baum ganz bewusst zu sehen. Ganz bewusst wahrzunehmen, sie vielleicht wie mit einem Pinsel selber zu malen und überall noch ein paar mehr Details einzumachen. Und das ist diese aktive Rolle, von der ich so gerne spreche, die entscheidend ist für Hypnose. Und dann gehen wir halt auf eine Reise. Auf eine Reise mit sehr, sehr dienlichen Bildern, Metaphern, Gedanken. Ähm, Dingen, die wir uns vorstellen, die dann in unserem Unterbewusstsein was verändern. Mhm. Warum ist das Ganze so wirksam? Weil unser Unterbewusstsein Realität und Fiktion nicht voneinander unterscheiden kann. Für unser Unterbewusstsein ist beides gleich. Egal, ob wir uns eine schöne Berührung durch jemanden, den wir mögen, vorstellen oder ob uns tatsächlich jemand auf der Art und Weise berührt, zum Beispiel massiert. Im Körper passiert genau dasselbe. Ich rede nicht davon, dass durch, die, durch, den, durch das Drücken der Finger auch in den Muskeln selber oder die Verklebung gelöst wird oder so. Das ist nicht das, was ich meine. Aber dieses gute Gefühl einer Massage, was sich in uns ausbreitet. Dieses schöne Gefühl von uns nimmt jemand in den Arm, von wir werden gestreichelt zum Beispiel. Dabei passiert in unserem Körper genau das Gleiche, wie wenn wir wirklich gestreichelt werden. Es werden dieselben Hormone ausgeschüttet, es passieren dieselben Prozesse im Kopf, äh, im, im, im Gehirn. Mhm. Und deswegen verwenden wir halt genau diese Vorstellungskraft, um unser Unterbewusstsein quasi eine neue Realität erleben zu lassen, die es dann auch annehmen kann. Und was, was ein, ein Experiment, von dem ich mal gelesen habe, das was es bei mir extrem unterstrichen hat. Wissenschaftler sind mal hergegangen und haben Menschen hohen Alters interviewt und haben sie gefragt dazu, wie sie groß geworden sind. Also über ihre Kindheit so ein bisschen ausgefragt. Wo sie zur Schule gegangen sind, in welcher Straße sie gelebt haben, wie der Nachbar hieß, welche Farbe das eigene Haus, die Häuser drumherum hatten. Wie die Lehrer hießen etc. pp. Also einfach ganz viele Fragen, Details zu frühen Phasen ihres Lebens. Und sie haben festgestellt, und das war für mich mega erschütternd, dass 40 der Details, die diese Probanden genannt haben aus ihrem früheren Leben, also aus ihrem, also schon dieses eine Leben, aber aus dem <lacht> Leben, dass 40 davon reine Imagination waren. Frei erfunden, mhm. weil sie basierend auf alten Melderegistern, alten Stadtplänen und all solchen Sachen eben ganz alten Fotos bisweilen eben genau nachvollziehen konnten. Gab es dagegen überhaupt schon überhaupt gegenüber schon das Haus, das diese Person gerade beschrieben hat? Mhm. Und das hat es nie gegeben. Gab es den Nachbarn mit dem Meier, äh, mit dem, mit dem Namen Franz Josef Meier schräg gegen Nee, den hat in dieser Straße nie gegeben. Teilweise haben die Leute gesagt, sie haben direkt gegenüber von der Kirche gewohnt. Und dort hat nachweislich niemals eine Kirche gestanden. Aber zum Beispiel, jetzt wäre die Frage, wo kommt das dann her? Zum Beispiel durch die Träume. Unser Unterbewusstsein verarbeitet ja ganz viel von dem, was wir tagtäglich wahrnehmen. In Träumen, Tagträume, Nachtträume. Mhm.
2: Und
1: das sind ja auch wieder nichts anderes als vorgestellte Realität und vielleicht gab es da irgendwo mal einen Traum, in dem ich in einer Straße gewohnt habe, wo ich schräg gegenüber war, wo, äh, wo schräg gegenüber eine Kirche war, wo mich jeden Morgen die blöden Glocken geweckt haben. Hm. Und dann erzählen diese Menschen das viele Jahre später, weil desto länger es her ist, desto weniger Erinnerung daran hat, desto weniger ist unser Bewusstsein in der Lage sozusagen zu verifizieren. War das wirklich so oder war das
0: nicht so? Das heißt, wir sind eigentlich alle wahnsinnig gute Geschichtenerzähler und dichten immer irgendwas dazu. Ja. Okay. Spannend. Das heißt, wir dürfen uns selbst und das, was andere sagen, auch nicht mehr allzu ernst nehmen, vor allen Dingen, wenn es weit zurückliegt.
1: Ja, und das ist tatsächlich, also das ist, ist auch so einer der Punkte, die, die, die so wertvoll sind, was du da gerade sagst. Das, was wir selber sagen, das, was andere sagen. Wir alle kennen glaube ich die Situation von habe ich gesagt, hast du nicht gesagt, Ja, genau. Gesagt. So, wenn wir da statistisch mal kurz einen Blick drauf werfen, dann haben wir zwei Personen, die sich, wenn ich jeden Einzelnen frage, wie sicher bist du dir? Hm. Unter Umständen sagen, ich bin mir zu 100% sicher, das habe ich genauso gesagt. Jetzt gehe ich zu anderen Person und sage, wie sicher bist du dir, dass diese Person das nicht gesagt hat? Nicht so und auch nicht ein bisschen anders. Und dann sagt sie mir, ich bin mir hundertprozentig sicher, das höre ich gerade zum allerersten Mal. Mhm. Haben wir alle schon erlebt so eine Situation? Mhm. Rein statistisch gesehen, wie ist die Chance, dass wer von beiden falsch ist? Fifty-fifty,
2: mhm. per
1: se erstmal? Und damit bedeutet das für mich eben auch, dass wann immer jemand einer anderen Meinung ist, egal ob es diese Nummer mit, habe ich gesagt, habe ich nicht gesagt ist, oder das ist richtig, das ist falsch. So sicher, wie ich mir zu 100 Prozent bin, dass meine Ansicht die richtige ist, ist er sich gerade, dass er seine Ansicht die richtige ist. Und zumindest solange wir nicht davon ausgehen, dass es natürlich Bereiche gibt, wo sich der eine Mensch mit bestimmten Fakten seit 40 Jahren beschäftigt und der andere hat gerade ein Buch darüber gelesen, dann ist die statistische Verteilung von Wer hat Recht vielleicht schon mal ein bisschen anders. Aber auch der Mensch, der sich 40 Jahre mit einem bestimmten Thema beschäftigt hat, kann theoretisch trotzdem noch Fakten liegen. Und das bedeutet halt für mich, wann immer ich in so eine Situation komme, von richtig falsch, habe ich gesagt, habe ich nicht gesagt, fasse ich mir kurz an die eigene Nase und sage, Christian, statistisch gesehen, entweder hat es das letzte Mal recht oder diesmal hat es recht. Also auf jeden Fall nicht beide Male.
0: <lacht> cool. Ah oh ja, das ist ja ein cooler Schlusssatz, bevor wir jetzt noch zu unseren vier Fragen kommen. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Aber die Podcast-Hörer, die denken sich irgendwann, wie oft muss ich jetzt hier noch auf Pause machen, damit ich diese Folge zu Ende hören kann. Genau, deswegen ähm, eine der letzten vier Fragen. Was sind denn deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Mhm. Auch wenn wir sie schon hatten, Also wir hatten tatsächlich genau die drei, glaube ich, die für mich jetzt so spontan am wichtigsten sind. Die positive Absicht oder positive Intention eines anderen. Jeder Mensch tut all das, was er tut, immer aus einer positiven Intention heraus. Egal, ob es gerade jemanden überfallen ist, jemanden erschießen ist oder 5000 Euro für einen guten Zweck spenden. Er tut es immer für sich. Immer für sich, weil er sich daraus ein gutes emotionales Gefühl erhofft. Immer, weil er sich daraus etwas Positives kauft. Und wenn es nur die, das schöne Gefühl, der Friede mit sich selber ist von ich habe gespendet oder die dranhängende Anerkennung, die zurückkommt, wenn jemand anruft sagt Mensch, hey, sie haben mir viel gespendet, vielen Dank. Positive Absicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist für mich, ist das, was ich gerade denke, dienlich. Sich das immer und immer wieder zu fragen, verändert in meiner Welt, hat in meiner Welt alles verändert. Mhm weil du kannst nicht mehr eine Stunde lang vor einem Problem hocken. Du hockst vielleicht eine Minute vor einem Problem und dann suchst du eine halbe Stunde lang nach einer Lösung und dann hast eine Lösung, statt eine Stunde das Problem zu beleuchten.
2: Mhm.
1: Und das Dritte ist tatsächlich dieses Recht haben, nicht Recht haben. Diese 50%, In 50% der Fälle liege ich falsch, wenn es darum geht. Also das ist einfach nur so als Grundeinstellung. Mir ist egal, ob ich theoretisch in bestimmten Bereichen ein bisschen häufiger richtig liege oder nicht, sondern es eröffnet mir ja immer die Gelegenheit, auf die Weise, was Neues zu lernen.
2: Ich mhm.
1: kann meine Ansicht kurz vortragen, ich höre mir die Gegenseite an, kann dann entscheiden, ich bleibe bei meiner Ansicht. Aber bedeutet für mich auch, ich lasse dem anderen den Raum, seine Ansicht zu behalten. Mhm. So sehe ich das Bild von Meinungsaustausch mag, jemand kommt zu mir mit seiner Meinung, geht mit meiner, Aber darum geht es ja nicht im Leben.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind das so meine drei wenn ich noch einen hinzufügen darf oder muss, dann ist es eine weitere NLP-Grundannahme, nämlich die Landkarte ist nicht das Gebiet, was so viel heißt wie das, was ich als Realität wahrnehme, ist nicht die Realität, die da draußen ist, mhm. sondern es ist die Realität, die da draußen wirklich existiert, die keiner von uns kennt, die wir alle durch eine bestimmte Brille wahrnehmen. Manchmal durch eine pechschwarze, manchmal durch eine rosa-rote. Einfach basierend auf den Glaubenssätzen, die wir haben, auf den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und für manche Sachen haben wir Realitätsüberschneidungen, wo viele Leute die gleiche Realität wahrnehmen. Und für manche Sachen haben wir komplett unterschiedliche Realitätswahrnehmungen. Immer begründet darauf, was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Erfahrungen in meinem Leben gemacht.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Heilung bedeutet für mich, dass ich okay bin mit dem, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Mhm. Heilung bedeutet für mich, dass ich im Frieden mit den Dingen bin, die ich getan habe und die mir widerfahren sind. Mhm.
0: Schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Das Schulsystem.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also, es gibt natürlich Länder auf dieser Welt, die, die, die haben einen ganz anderen Ansatz glücklicherweise inzwischen. Ich glaube, Dänemark zum Beispiel ist es, die Schulfächer und Hausaufgaben abgeschafft haben. Hm. Ein anderes skandinavisches Land unterrichtet das Fach Glück und das Fach Geld. Für, für mich ist es einfach, wenn, wenn, wenn wir uns anschauen, mit all dem Wissenschaftlichen, was wir heute über Lernen wissen, über wie passiert Persönlichkeits- Entwicklung, also Auswickeln der eigentlichen Persönlichkeit. Wie passiert persönliches Wachstum? Wie und wann lernen Menschen gerne, gut und schnell? Mhm. Wann sind Menschen besonders kreativ und lösungsorientiert und können demnach auch neue Dinge für diese Welt schaffen? Dann haben all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr oder weniger nichts, nada, nothing mit dem zu tun, was wir heute als Schule kennen.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, ich glaube, halt, wir legen in ganz, 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 ganz jungen Jahren den Grundstein für das, wie wir hinterher unser Leben betrachten. Wir können es immer noch ändern, aber es ist viel, viel härter, wenn ich ein bestimmtes Programm 20 Jahre lang durchlaufen habe, dann ein neues Programm zu installieren, weil da muss ich erstmal formatieren, da muss ich erstmal Platz schaffen, damit ein neues Programm überhaupt gelernt werden kann. Mhm auf eine jungfräuliche Festplatte, auf die ich gleich die richtigen Programme draufschreiben kann, macht in meiner Welt viel mehr Sinn.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Und jetzt die letzte Frage noch: Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt ist ein Ort in meiner Vorstellungskraft, bei dem ich bei meinen Großeltern zu, also er existiert so theoretisch schon noch, aber für mich ist er vor allem in meinem Kopf präsent. Bei meinen Großeltern zu Hause, die so ein Pass gefühltes 360-Grad-Sofa haben. Ähm, <lacht> Sagen sie, so die ganze Familie mit Onkel, Tanten, Cousin, Cousine, Oma, Opa, Mama, Papa, Eltern, Geschwister und ihrem Partner. Wo wir sozusagen so in dieser Runde auf diesem Sofa sitzen und uns über alles Mögliche auf dieser Welt unterhalten. Von kontrovers über oberflächlich, über einfach nur schöne Geschichten erzählen, aber immer mit ganz, ganz viel Respekt. Und auch wenn dieser Kreis meiner Vorstellung so nicht mehr Realität wird, weil mein Vater halt dazu gehört, existiert er aber halt eben in meinen Gedanken. Da denke ich mich sehr gerne hin, wenn es um mich herum gerade sehr viel Trubel ist, ich ein bisschen Ruhe, ein bisschen bei mir sein brauche. Weil einen friedlicheren oder schöneren
0: Ort äh, gibt es für mich hm, Das war jetzt wieder ein schöner Schlusssatz. Danke fürs Teilen und danke für all den wertvollen, Input, den du den Zuhörern mitgegeben hast, da war ja richtig viel dabei. Jetzt ist meine Frage noch, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu treten, ist, glaube ich, Instagram. Das hat heutzutage ja fast jeder zu finden über christian.göbel mit oe.official, also Englisch für offiziell. Oder eben übers Kontaktformular meiner Webseite www.christian-göbel.net können wir, denke ich, beides auch gerne in die Journals mhm. packen. Das sind so die, die beiden Möglichkeiten, das Ganze über die Ferne zu machen oder natürlich gerne jederzeit auch auf den Seminaren.
0: Mhm. Und du hast ja wir haben ja vorhin schon gesprochen und du hast ja gesagt, nächstes Jahr habt ihr so ein ganz tolles Einsteigerseminar, was vielleicht für viele interessant ist, um sich einfach mal so ein bisschen mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen.
1: Genau, sehr gerne. Es gibt, ich veranstalte wie auch dieses Jahr die NLP-Revolution, findet in verschiedenen deutschen Städten statt. Also ich schaue, dass ich so überall im Bundesgebiet im Laufe des nächsten Jahres mal bin. Und die einsteiger seminar ich fühle mich immer so ein bisschen auf dem Schlips getreten. Oh also ich meine es überhaupt nicht böse, wenn ich sage, ich fühle mich auf dem Schlips getreten, aber es ist tatsächlich viel mehr in meiner Welt als ein Schnupperkurs. -Cool mhm. Ich fühle mal rein. Sondern es ist ein ganz, ganz, ganz intensiver Tag, an dem ich mir das Ziel gesetzt habe, dir so viel über NLP beizubringen und dir so viel wertvolle Techniken und Erkenntnisse mitzugeben und so viel Veränderungsarbeit an diesem Tag bei dir schon zu bewirken, wie irgend möglich. Und das bedeutet auch, dieses Seminar ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Wenn du die Erwartungshaltung hast von, ich höre mir ein paar Stunden einfach mal was an, während ich da so sitze und ein bisschen mitschreibe, dann wirst du dich bei mir äußerst unwohl fühlen. <lacht> weil wir gehen sehr, sehr viel ins Erleben rein. Ich habe gerade vorhin, also meine Antwort war ja, ich möchte Schulsystem gerne ändern. Dann kann ich mich nicht in meinem Seminar so verhalten, wie es unsere Schule tut. Mit einer redet vorne, alle anderen setzen sich hin, halten die Fresse und schreiben mit. Sonst mhm. wäre ich ja, wie heißt das, Wasser predigen, Wein trinken, glaube ich, mhm. so heißt es.
2: Ne? Mhm.
1: Um, nein, deswegen ist es für mich wirklich in einem Tag lernst du mehr als anderswo in einem ganzen Jahr. Weil wir auf Superlearning setzen, weil wir auf Erfahrung setzen, weil wir auf viel positive Energie und Emotionen setzen, weil wir Strategien des NLPs nicht nur beibringen, sondern anwenden. Mhm. Und ich habe es ja dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht, die Veranstaltung. Und manchmal habe ich mich gefragt, ist das überhaupt dienlich, weil ich möchte auch, dass die Leute zum nlp da kommen, weil für viele war das ein war der eine Tag schon so wertvoll, dass sie gesagt haben, damit kann ich jetzt erstmal eine Weile leben. So. Und es ist gleichzeitig ein unheimlich schönes Kompliment, weil das zeigt mir so ein bisschen, ich gehe den richtigen Weg, ich halte nichts zurück. Ich gebe an dem Tag einfach 100 Prozent von dem, was ich geben kann.
2: Mhm.
1: Und bin einfach dann nur noch dankbar, wenn jemand sagt, das war geil, genau davon möchte ich sieben Tage haben. Mhm. Und kann die gemeinsame Reise zusammen weitergehen.
0: Ja, schön. Dann verlinken wir das auch auf jeden Fall. Du hast gemeint, vielleicht hast du noch so einen Special Deal für die Community hier.
1: Äh.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, <gut>. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, so spontan. Spontan machen wir einfach ein 2 für 1 draus. Ich gebe dir einfach cool. im Anschluss noch einen Rabattcode. Mhm. Oder wir hängen den Rabattcode direkt an den Link dran. Ich glaube, das geht auch. Und damit gibt es dann zwei Tickets zum Preis von einem. Cool. Was eine Sache, ist, die ich sehr, sehr gerne an sich mache, weil ich es immer wertvoll finde, wenn man besondere Menschen, geliebte Menschen mit auf diese Reise nimmt. Wenn man bestimmte Erfahrungen gemeinsam macht, sei es auf der klassischen Partnerschaftsebene oder mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder manchmal auch einer Arbeitskollegin oder einem entfernten Bekannten, wo man das Gefühl hat, Mensch, ich glaube, der könnte davon jetzt auch richtig profitieren. Weil dann tun wir in dem Moment gleichzeitig noch etwas Gutes für jemanden anders. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn Menschen gemeinsam zu zweit oder als Gruppe
0: auf solche Events kommen. Und das war schon wieder ein perfekter Schlusssatz, heute schon zum dritten Mal. Vielen herzlichen Dank, lieber Christian, für dieses wundervolle Interview und danke an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zum Schluss dabei wart. Ich verlinke alle wichtigen Infos zu der Arbeit, die der Christian macht und ihr könnt jederzeit bei der NLP-Revolution vorbeischauen oder so mit dem Christian über die anderen Kanäle in Kontakt treten. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Vielen, vielen Dank auch von mir noch hinterhergeschmissen. Zum einen erstmal in deine Richtung, lieber Annalena. Zwischen ist es, glaube ich, ein bisschen mehr als drei Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin unglaublich dankbar. Unglaublich dankbar dafür, dass du mich hier in deinen so tollen Podcast eingeladen hast mit einem unheimlich wichtigen Thema. Aber noch viel dankbarer bin ich an all die Zuhörer, die jetzt wahrscheinlich dürften so knapp anderthalb Stunden geworden sein.
0: Ja, fast, ja, eine Stunde, zwanzig.
1: Zeit geschenkt haben, dann gibt nichts Wertvolleres auf diesem Planeten als Zeit und insofern hoffe ich, blickt ihr zurück auf die letzten 90 Minuten und habt den einen oder anderen Punkt für euch entdeckt, dass ihr sagt, das war eine gute Zeit. Dankeschön.
0: Danke, tschüss ihr Lieben.